0: El verdadero hogar del corazón, por Simon Edwards. Los animales poseen a menudo una asombrosa capacidad para volver a encontrar su hogar, para volver a casa, desde lugares que a veces se encuentran a muchos cientos de kilómetros de distancia. Se cree que las aves marinas se guían principalmente por el sol y las estrellas. Lo mismo ocurre con el humilde escarabajo pelotero. Las tortugas marinas y los gatos navegan por magnetismo. Los perros se guían primordialmente por el olfato. Según la Biblia, Dios ha puesto la eternidad en el corazón de los humanos. Una especie de anhelo profundo del alma que puede ser apabullado o abandonado, pero nunca totalmente silenciado por el romance, la riqueza, la fama, el placer o el éxito. Podríamos considerar este anhelo profundo del alma como un faro interno, con una luz débil pero persistente. Un faro que es fácilmente ahogado por otros intereses, pero siempre sigue allí, en el fondo, esperando a que escuchemos, llamándonos a casa. Esta dimensión de la condición humana queda brillantemente iluminada en una de las grandes obras de la literatura, Las confesiones de San Agustín, que es por cierto la primera autobiografía de la historia. En la frase más hermosa de ese libro, San Agustín ilustra de manera memorable el predicamento humano de la siguiente manera. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón nunca estará quieto hasta que descanse en ti. Esa inquietud, ese desasosiego, esa sensación de no estar nunca a gusto en el mundo, es un tema con el que casi toda persona en el planeta puede identificarse. Sobre todo en Occidente, donde nuestra vida se caracteriza a menudo por el ajetreo, la inestabilidad y el cambio. El periodista Malcolm Muggeridge, que llegó a la fe cristiana ya cuando era un anciano, escribe, Lo primero que recuerdo en la vida, y ruego que también sea lo último, es que soy un extraño en el mundo. Ese sentimiento que todos tenemos en cierta medida y que es a la vez la gloria y la desolación del Homo Sapiens, es el único hilo de coherencia que puedo ver en mi vida. G.K. Chesterton, expresando el mismo sentimiento o sensación, escribe que los humanos sentimos nostalgia del hogar aun cuando estamos en nuestras propias casas, que somos como extranjeros toda la vida bajo el sol. Al igual que San Agustín y Magridge, Chesterton reconoce que existe un hogar para el alma humana, aunque no se encuentre en un lugar físico o concreto como tal. Jesucristo, Dios hecho hombre, dejó su hogar en el cielo para traernos a casa con Él. San Agustín se pregunta, ¿podría Dios haber hecho algo más amoroso o más generoso que, aún siendo eterno e inmutable, condescendió a tomar forma humana. Cristo nació en un sucio establo, hijo de una campesina judía adolescente. Se crió en una ignorada aldea en las fronteras del Imperio Romano. Trabajó como carpintero para mantener a su madre y a sus hermanos más pequeños. Con el tiempo comenzó a enseñar, sanar y proclamar a la gente más sencilla la buena nueva de que la vida en el reino de Dios estaba al alcance de todos. No tenía posesiones, ni casa, ni un lugar donde reposar la cabeza. Viajaba a pie, ministrando de pueblo en pueblo. Los que le seguían eran gente sencilla y sin pulimento alguno, sobre todo pescadores, campesinos y gente humilde. Se hizo amigo de prostitutas y empleados públicos, tocando y amando a leprosos y marginados intocables escandalizó a los líderes religiosos de la época al cenar con pecadores y pronunciar el perdón de los pecados. Por eso lo pusieron a prueba, lo desprestigiaron y trataron de desacreditarlo. Casi todos los poderosos lo consideraban una molestia y una amenaza. Pero aún así, algunos, arriesgando su reputación, pusieron su esperanza y confianza en él. Finalmente fue arrestado y todos sus seguidores huyeron. Fue juzgado como un criminal, y aunque el gobernador romano Poncio Pilato reconoció que era un hombre inocente, fue condenado a ser azotado y clavado a una cruz para morir. Pero él no protestó ni maldijo mientras le escupían en la cara, le arrancaban la barba, le laceraban la espalda y le coronaban la cabeza con espinas. Mientras le clavaban cruentos clavos en las manos y en los pies, y mientras alzaban la cruz al cielo, Jesús gritaba, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y sin embargo, su muerte no fue una tragedia, sino una victoria. No fue el fracaso de su misión, sino el triunfo y cumplimiento de la misma. Porque habiendo asumido nuestra naturaleza como ser humano, en la cruz asumió también toda nuestra culpa y vergüenza y el castigo que éstas merecían. Y cuando todo estuvo hecho, cuando todo estuvo completado, cuando todo quedó pagado, Jesús anunció, «Consumado es». Es decir, completado está. El proceso se cumplió. Y entonces murió. Por nosotros. el corazón de la fe cristiana no hay un conjunto de creencias en sí, sino un acontecimiento. La crucifixión de Jesucristo, Dios hecho hombre. Un acontecimiento histórico con repercusiones cósmicas. Un acontecimiento impensable a la luz de nuestras pretensiones de autosuficiencia, pero que habla de nuestras ansias y temores más profundos. Un acontecimiento que nos devuelve la humildad y con ella la esperanza. La Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que se hizo hombre para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿No es maravilloso pensar que Dios ama tanto así al mundo, que te ama tanto así a ti? Dios te ama. La Biblia es 100% clara al decir que Dios vino al mundo en la persona de Jesucristo para rescatar a los quebrantados, como tú y como yo, y que nos invita a reconciliarnos con Él en lo más profundo de nuestro corazón. A volver a Él. A volver a casa. En cierto modo, volver a casa con Dios es lo más difícil del mundo. Pero por otro lado, es lo más sencillo del mundo. Es la cosa más difícil de hacer porque tienes que rendirte todo a Jesús y confiar en que Él sabe mejor. Pero es la cosa más fácil de hacer, porque todo lo que tienes que hacer es rendirte, dejarte guiar. Deja que Cristo sea quien encamine y dirija tu vida. Si sí es lo es, escribe: lo terrible. Lo casi imposible es entregar todo tu ser, todos tus deseos y temores, a Cristo. Pero es mucho más fácil que lo que intentamos hacer en su lugar. Porque lo que estamos tratando de hacer es seguir siendo lo que llamamos nosotros mismos. Mantener la felicidad personal como nuestro gran objetivo en la vida. Y al mismo tiempo, ser buenos. Todos intentamos dejar que nuestra mente y nuestro corazón sigan su propio camino centrados en el dinero, o en el placer, o en la ambición, y esperamos, a pesar de esto, comportarnos honestamente, castamente, humildemente. Y esto es precisamente lo que Cristo nos advirtió que no podríamos lograr nunca. Como Él dijo, un cardo no puede producir higos. Si yo soy un terreno que no contiene más que césped, no puedo producir trigo. Cortar el césped puede mantenerlo corto, pero seguiré produciendo césped y no trigo. Si quiero producir trigo, el cambio debe ir más allá de la superficie. Habría que ararme en lo más profundo y luego, entonces, sembrarme con trigo. Dejar nuestro pequeño reino donde nosotros mandamos y entrar en el reino de Dios donde Él manda, nos da miedo, pero merece la pena. Y eso es porque conocer a Jesús, a Dios, es lo mejor del mundo. Y eso es porque Él es lo mejor del mundo. La fuente y el centro de todo lo que es bueno, hermoso y verdadero. Él es el verdadero hogar de nuestro corazón. Gracias por escuchar. Soy Gabriel Porras, artista profesional de voz. Sígueme en murmullosradiantes.com y en gabrielvoice.com. Y que tengas la vida más preciosa volviendo al hogar.